0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo, es ist schön, dass du wieder zuhörst. Diese Woche äh, habe ich mir gedacht, ich erzähle euch mal ein bisschen was über Mardi Gras. Das ist jetzt zwar, wo ich wohne, in Connecticut, nicht wirklich ein großes Ding. Also eigentlich gar nicht. <lacht> Aber... Äh, es ist schon mal ein interessantes Thema und äh, sehr umfangreiches Thema auch. Ich habe auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Der wird jetzt dann am Mittwoch, ich glaube, das ist der 9. Ja, der 9. Februar wird es dann äh, veröffentlicht und ihr kriegt es jetzt schon ein bisschen früher. Äh, falls ihr das noch durchlesen möchtet, äh, dann müsst ihr halt bis zum Mittwoch warten. <lacht> ähm, und vorab gibt es natürlich wieder ein bisschen BlaBla, ähm, ich habe letzte Woche einiges am Blog getan, ähm, ich wollte eigentlich was ganz was Neues machen, das hat aber dann nicht so hingehaut wie ich wollte und habe es dann sein lassen <lacht> aber äh, was anders, was ich auch sein lassen musste war ein Projekt, das ich schon vorher gestartet hatte ich habe angefangen einige Seiten, also jetzt die, den Kalender vor allem und das Verzeichnis, ähm, zu übersetzen auf Englisch und das auch anzubieten. Aber leider hat es Probleme gegeben, und zwar solche Probleme, dass man das, die Seite im Endeffekt zerschossen hätte. Also äh, das ist es dann einfach nicht wert, in Anführungsstrichen. Natürlich äh, werden wir auch englischsprachige, Leser willkommen und ich würde das auch gern machen, aber ähm, die Seite möchte ich mir trotzdem nicht zerschießen und äh, man kann das ja auch übersetzen, das ist ja heutzutage kein Problem mehr, das kann man ja im Browser einstellen, dass das automatisch äh, die Seiten übersetzt, also tut mir leid jetzt, da musste ich leider die Notbremse ziehen. Ähm, was ich auch gemacht habe, was äh, klappt, also ich klopfe mal schnell auf Holz, das habe ich jetzt schon länger und scheint zu funktionieren. Ich habe eine Mappe erstellt, also eine, eine Karte ähm, von den USA mit den einzelnen Staaten, äh, die auch interaktiv ist, auf die man dann klicken kann und eben zu dem jeweiligen Staat kommt. Ähm, man kommt dann im Prinzip zu dem Beitrag, den ich geschrieben habe mit den Staaten, wo alle Staaten aufgelistet sind und von dort kann man dann entweder einige Informationen zu dem Staat lesen, also es ist jetzt nicht äh, riesen äh, Informationen, ich habe jetzt da nicht über jeden einzelnen Staat äh, seitenweise geschrieben, sondern knappe Informationen über den Staat äh, mit weiterführenden Links und äh, Informationen über Urlaub dort und auch äh, übers Leben dort. Ähm, und dann gibt es natürlich auch die Links zu jedem Staat, ähm, wo es Deutsches in diesem Staat gibt. Also da habe ich ja ein Verzeichnis und da kommt ihr dann zu der Seite mit dem Link. Äh, klingt jetzt ein bisschen verwirrend, aber ihr, ihr, ihr seht schon, Best mal ausprobieren, dann seht ihr das schon. Ähm, falls es da irgendwelche Probleme gibt, lasst es mich wissen. Äh, soweit ich das sehen kann, funktioniert das einmal frei. Und das findet ihr, also diese, diese Karte findet ihr zum Beispiel auf der Hauptseite und natürlich in diesem Beitrag mit den Staaten. Ähm, denke ich, das ist ganz nett, äh, ist mal was anderes. <lacht> ähm, ja, was sonst noch? Naja, ich habe so ein paar Kleinigkeiten gemacht: einen, äh, Kalender und, und Verzeichnis und so, so kleine Tweaks und äh, Sachen. <lacht> Gibt es ja immer was zu tun und ich habe auch an der Geschwindigkeit der Seite gearbeitet. Das ist leider ein bisschen langsam geworden wieder. Das passiert einfach mit der Zeit, mit den ganzen Programmen, die die Seite zu arbeiten bringen. Also, falls es zu langsam wird, lasst es mich bitte auch wissen. Manchmal ist es dann bei bestimmten Browsern oder Handy oder was auch immer. Ich kriege nicht immer alles mit. Aber soweit ich das jetzt sehe, ist es ein bisschen besser jetzt. Es ist nicht perfekt, aber es ist einfach eine große Seite. Ich meine, allein das Verzeichnis hat über 1000 Einträge, Uh, Kalender und auch natürlich die Blogbeiträge. Das ist natürlich schon einiges. <lacht> Dann geht es halt vielleicht ein bisschen uh, nicht ganz so schnell, wie man es sonst gewöhnt ist. Uh, ich arbeite dran, aber ich denke, uh, es ist jetzt so okay. Es ist nicht perfekt, aber es ist okay. So. So viel zu meinem Blog und was ich so uh, mache... In meiner Freizeit. Äh, ja, äh, und jetzt fangen wir mal an mit dem Thema Mardi Gras. Ähm, ja. Ah ja, falls ihr übrigens zum Blog wollt, noch kurz die Adresse. Das ist leben in den USA, alles zusammengeschrieben, leben in den USA.com. Und ja, da könnt ihr euch mal umgucken. Und jetzt zu Mardi Gras. Also. Äh, Fasching ist natürlich äh, schon für uns alle bekannt aus Deutschland. Ähm, je nachdem, aus welcher Region man kommt, eben vielleicht sogar etwas mehr. Also ich bin ja aus Bayern, wie man ja klar und deutlich hören kann. Äh, Fasching ist jetzt im Bayern nicht so das ähm, Riesenspektakel, aber es gibt es auch. <lacht> ja, es gibt es bei uns schon auch. Ähm, Fasching ist vor allem in katholischen Gebieten sehr, sehr beliebt. Ähm, ja, ist einfach historisch äh, ist so. Und ähm, in den USA ist Fasching bzw. Karneval äh, nicht bekannt. Also äh, Karneval heißt hier eigentlich was anderes. Das ist dann eigentlich wie so ein Volksfest und ähm, Fasching in dem Sinne, wie wir das in Deutschland feiern, gibt's nicht. Ja, gibt's nicht. Außer in Louisiana. <lacht> da gibt's das Mardi Gras. Und äh, naja gut, es gibt einige äh, Forschungsveranstaltungen von zum Beispiel deutschen Vereinen und so, die lassen wir jetzt mal außen vor, das ist schon so ein extra Ding, aber so die eigentlichen Amerikaner, die feiern das jetzt eigentlich nicht wirklich, außer halt in Louisiana und da ist es Mardi Gras und da ist das äh, schon ein großes Spektakel, dieses Mardi Gras. Und ich erzähle euch jetzt heute mal ein bisschen dazu, wie das entstanden ist, wie das dort gefeiert wird und was so die Unterschiede sind. Also äh, kleiner Disclaimer am Anfang. Ähm, also ich sage ich das, ich sag das ja auch immer falsch. Ne? Ich sage immer Mardi Gras. Das ist aber eigentlich Mardi Gras. Das S ist stumm, aber ich kann es einfach... Nicht, das ist einfach so ein Ding. Also falls ich das jetzt immer und immer wieder falsch sage, äh, merkt es euch einfach, das heißt Mardi Gras. <lacht> ich kann mich manchmal nicht zum zusammenreißen. Äh, also noch ein anderer Disclaimer. Äh, ich äh, lebe in Connecticut. Äh, ich war selber nie auf Mardi Gras. Ich habe mich jetzt aber wirklich intensiv informiert für euch natürlich. Hat mich auch selber interessiert weil man es dann doch ab und zu hört und sieht. Und da habe ich äh, mir gedacht, das will ich jetzt auch wissen. Da habe ich mir gedacht, das will nicht bloß ich wissen, ihr wollt das auch wissen. Und jetzt kommt es. <lacht> also erstmal, wann ist Madigra? Äh, das ist am Fasching-Dienstag, also der Tag vor Aschermittwoch äh, 2022 ist es dann quasi der 1. März. Und... Ähm, der offizielle Start der Carnival-Season in den USA ist äh, der 6. Januar, äh, 12 Night. Ähm, demnach geht die Karnevalszeit äh, hier von Ende der Weihnachtszeit, äh, also Heilige Drei Könige, bis zum Tag vor der Fastenzeit. Und die Ursprünge von Mardi Gras äh, sind also auch von Fasching, sind ja bis ins mittelalterliche Europa zurückzuverfolgen. Und das hat sich quasi dann von Italien äh, über Europa verbreitet, also vor allem in den katholischen Gebieten war es sehr beliebt. Äh, Gerade in den katholischen Gebieten gab es ja ganz strikte äh, Regeln für alles und äh, Faschingszeit war, äh, war das dann alles etwas lockerer und man konnte dann viel machen, was man sonst nicht machen konnte. Äh, das war natürlich dann schon beliebt, ist klar. <lacht> mhm. ähm, da haben sich viele Traditionen erhalten von damals. Ähm, Brauche ich euch nicht erzählen, die, das kennt ihr ja. Äh, aus Frankreich äh, sind dann diese traditionellen Festlichkeiten von, und das werde ich jetzt äh, dieses, dieses, dieses Wort oder Wörter Bofgre, also das ist von französischen Einwanderern in die Kolonien nach Amerika gebracht worden. Am 2. März 1699 hat dann der französisch-kanadische Entdecker Jean-Baptiste Le sieur de Benville. Oh Gott, hoffentlich war es das jetzt mit dem Französisch. Ein Grundstück äh, 60 Meilen direkt äh, südlich von New Orleans äh, hat er dann erreicht. Und der hat das genannt Pointe de Mardi Gras, wie auch immer man das ausspricht. Und äh, hat es eben so genannt, weil das eben am Vorabend des Mardi Gras war. Ähm, Mardi Gras kommt aus dem Französischen und heißt übersetzt Fetter Dienstag. Benvelle gründete sie, sie, fast Englisch gesagt, 1702 auch Fort Louis de la Lossier, ähm, heute Mobile, Mobile genannt, was dann doch ein bisschen einfacher ist, aber nicht zu einfach für mich. <lacht> ähm, Dort wurde 1703 Amerikas allererstes Mardi Gras gefeiert. 1704 gründete Mobile eine Geheimgesellschaft. Masque de la Mobile. 1710 wurde die Wolf, Wolf Grass Society gegründet. Von 1711 bis 1861 wurde immer am Faschingsdienstag eine Prozession mit einem riesigen Stierkopf abgehalten, der von 16 Männern auf Rädern vorwärts geschoben wurde. Also könnt ihr euch vorstellen, dass der groß war, wenn man da 16 Männer brauch, gebraucht hat. Später wurde der Stierkopf mit einem Stich echten Stier ersetzt, was wahrscheinlich einfacher zu handeln war, als äh, mit 16 Männern geschoben. Äh, der wurde dann äh, in Weiß gehüllt, und ähm, vom Rex vorbeigeführt. Also der Rex ist der Faschingskönig und äh, stand also quasi für das kommende Fastenfleisch, also der Stier. Naja gut, Stier ist auch für Fruchtbarkeit, aber äh, gut, habe ich jetzt nichts drüber gelesen. Ähm, auch in New Orleans wurde 1718 äh, von Bienville gegründet, also der hat einiges gemacht, der war nicht faul. 20 Jahre später wurde dort auch offen Mardi Gras gefeiert. Um 1740 führte der Gouverneur von Louisiana elegante Bälle ein, die sich dann zu den heutigen Mardi Gras-Bällen entwickelten. Ende 1830 veranstalteten New Orleans zu Mardi Gras maskierte Straßenprozessionen mit Kutschen und Reitern. Äh, die Fahrzeuge, also Floats nennt man die, ja, wurden immer aufwendiger geschmückt und vorbereitet. Also sowas kennen wir ja auch aus Deutschland, dass dann diese Fahrzeuge mit viel Liebe äh, ganz interessant geschmückt werden. Und auch die Tradition des Mardi Gras -Tros begann. Also das ist dieses Werfen von kleinen Geschenken. Ähm, ähnlich wie man das ja auch aus Deutschland kennen. Äh, bei uns sind es ja mehr Bonbons, die da geworfen werden. Äh, zumindest so, wie ich das noch kenne von meiner und meiner Tochter, ihre Kindheit. Vielleicht hat sich das ja inzwischen auch in Deutschland geändert. Äh, in Louisiana werden hier also kleine Spielzeuge oder Ketten und Ähnliches in die Zuschauermenge geworfen. Da äh, komme ich noch später drauf zurück. 1872 wurde Rex, der König des Karnevals, von Geschäftsleuten erfunden. Zu Ehren des besuchenden russischen Großherzogs Alexis Romanow. bekamen Romanovs Familienfarben lila, grün und gold die offiziellen Karneval. Karnevalsfarben. Das sind aber auch die Farben der katholischen Kirche. Also, ja. Lila steht für Gerechtigkeit, Gold für Macht und Grün für den Glauben. 1875 unterzeichnete Gouverneur Warnmott den Mardi Gras Akt, der den Faschingsdienstag zu einem gesetzlichen Feiertag in Louisiana machte. Was er immer noch ist. So, und wie wird jetzt dort gefeiert? Also, bei Mardi Gras dreht sich natürlich alles um Musik, Paraden, Picknicks, Festwagen und Spaß. Äh, inzwischen ist es natürlich auch eine äh, sehr beliebte Touristenattraktion, das ist natürlich auch klar. Also, Floats äh, habe ich ja schon mal angesprochen, also, das sind diese Wagen. Die Karnevalsorganisationen, also die sogenannten Crews, organisierten äh, eben diese Paraden und machen das auch heute noch zu Mardi Gras ähm, und erstellen eben diese bunt geschmückte Wägen, ähm, aus denen eben die sogenannten Trows geworfen werden. Ähm, diese Trows können diese ganz bekannten Perlenketten sein, ähm, die ihr bestimmt schon mal gesehen habt. Früher waren die aus Glas, das sind heutzutage ähm, aus Metall oder Plastik. Äh, die heißen übrigens Beats. Äh, das können aber auch kleine Spielzeuge, also so kleine Stofftierchen oder sowas sein. Oder Münzen, ähm, die sogenannten Trickle Trickets. Ähm, die äh, Münzen, die sind entweder aus Metall oder Holz und sind mit dem Logo der jeweiligen Crew äh, geschmückt. Also der ist Karnevalsorganisationen. Äh, das sind inzwischen auch äh, sehr beliebte Sammelobjekte. Also vielleicht so ähnlich wie beim Christkindlmarkt die Tassen, wo ich inzwischen jetzt auch wieder eine habe. Äh, sowas wird ja auch immer gern gesammelt. Die wertvollsten Würfe sind die Cruise äh, Signature Trows. Ähm, also zum Beispiel Zulo hat seine berühmten Kokosnüsse und viele andre, äh, andere Crews bieten handverzierte Gegenstände an, äh, darunter Muses-Schuhe, -Schu nix, Geldbörsen, aller la Genie-Lampen, Karolton, Garnelenstiefel und vieles mehr. Und fragt mich jetzt nicht, was Garnelenstiefel sind. <lacht> äh, die meisten Crews haben äh, Medaillonperlen, die das diesjährige Z Thema zeigen. Also gibt es immer ein Thema. Jeder, der auf einem Paradiwagen mitfährt, ist gesetzlich dazu verpflichtet, eine Maske zu tragen. Die Maskeradenpflicht besteht, um die Tradition am Leben zu erhalten und die Identität der Crewmitglieder geheim zu halten. Also da haben wir immer noch so diesen Geheimbund. Ah, interessant. <lacht> ja, auch in Louisiana ist Fasching eine ernste Angelegenheit. Da gibt es sogar Gesetze dafür. Ähm, oft tragen die Crewmitglieder auch Masken passen zum Motto ihrer Parade und natürlich ist das alles in den Farben äh, von Mardi Gras, also natürlich äh, lila, gold und grün. Die Beats, hatte ich ja schon angesprochen, ähm, haben auch äh, farblich natürlich Bedeutungen, also grün steht für den Glauben und ist für Menschen gedacht, die vertrauenswürdig oder voller Hoffnung erscheinen. Gold steht für Macht und wird oft an Menschen verschenkt, die kräftig erscheinen. Lila steht für Gerechtigkeit. Ja, das kriegt wohl der Rest. <lacht> ähm, übrigens, es ist verboten, die Beats, die man ja äh, zugeschmissen bekommt als Zuschauer, dann wieder zurück auf die Floats zu werfen. Äh, das ist gesetzlich verboten. Wie gesagt, das ist eine ernste Angelegenheit. Also da wird nicht da machen wir keine äh, Flachsen hier. <lacht> uh, dann die Flamburg uh, ich weiß nicht, wie man das ausspricht ich buchstabiere mal es ist F-L-A-M-B-E-A-U-X -E <lacht> uh, Sprecht es selber aus, wie ihr wollt uh, die werden von Läufern auf, Umzüge, uh, auf den Umzügen getragen uh, das sind so Eisenstangen mit Feuer auf zwei Seiten und traditionell werden den Trägern von diesen, ich nenne es jetzt mal Fackeln, Geldstücke zugeworfen. Äh, früher war dies äh, vor allem äh, gemacht von Afroamerikanern, äh, die eben so die Paraden erleuchtet haben und sich damit etwas Geld verdient haben. Also denen wurden ja dann auch Geldstücke zugeschmissen. Und heutzutage ist es ein kunstvoller Showakt, in dem eben dann auch Kunststücke aufgeführt werden. Also sie tanzen dann rum und schmeißen das Zeug rum und ja, sehenswert. Äh, der King Cake ist das offizielle Essen von Mardi Gras und wird zum Frühstück als Nachmittagssnack und während der Paraden gegessen. Also nichts für Diabetiker. <lacht> äh, das ist eine Mischung aus Kaffeekuchen und Zimtschnecke und wird natürlich mit Lila, Grün und Gold verziert. Und früher war in dem Kuchen auch eine Bohne versteckt. Und der Finder der Bohne musste dann den nächsten Ball abhalten. Heutzutage ist es nicht ganz so schlimm. Äh, es ist keine Bohne mehr, es ist ein kleines Baby aus Plastik. Und der Finder sollte dann traditionell einen neuen Kuchen kaufen. Also so ist immer der Fluss an neuen Kuchen gewährt. Also wenn er dann nicht schlecht ist am Schluss, <lacht> weiß ich auch nicht. Ähm, ja, also Nachtschwärmer tragen Kostüme und kleiden ins, oder kleiden sich zumindest halt auch in den Farben Lila, Grün und Gold. Also ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn man das nicht macht, aber ich denke, es ist nicht anzuraten, wenn das ähnlich wie mit Fasching ist. <lacht> und äh, sind natürlich auch dann geschmückt mit den langen Perlenketten. In äh, Amerika ist das ja mit dem Trinken oft nicht erlaubt äh, im In äh, New Orleans ist das allerdings im Freien nicht verboten. Demnach ist es natürlich ein feuchtfröhliches Fest, <lacht> das halt dann auch in der gesamten Stadt gefeiert wird. Also gibt es nicht bloß die Paraden und irgendwelche einzelnen Feiern, da geht es in der ganzen Stadt geht's ab. <lacht> Wahrscheinlich wie in Köln oder so kann ich mir das vorstellen. Äh, ist aber trotzdem auch ein kinderfreundliches Fest. Äh, vielleicht dann immer ab einer bestimmten Uhrzeit, aber äh, man kann da natürlich auch mit Kindern teilnehmen. Äh, ja, natürlich, wie schon gesagt, ein Touristenmagnet ist ganz klar. Äh, ist natürlich die Stadt ist voll. In der Stadt sind dann an diesem Faschingstag auch äh, die äh, nicht lebensnotwendigen Geschäfte wegen der Feierlichkeiten geschlossen. Was äh, sehr außergewöhnlich ist für die USA, weil die machen eigentlich sehr selten Geschäfte zu. Die sind eigentlich immer offen. Fast immer. Gibt es bloß ganz, ganz wenige Feiertage, wo die geschlossen sind. Nicht so wie bei uns, dass die sonntags dann zu haben. Ähm, ja, also jetzt mal ein bisschen zusammenfassen. Was sind jetzt da die Unterschiede von unserem Fasching zu Gras? Ähm, also es gibt schon mal vieles, was da gemeinsam ist, also diese, äh, diese Clubs ähm, mit ihren äh, Regeln, äh, die gibt es ja in Deutschland auch, ähm, die Paraden gibt es auch in Deutschland mit diesen Faschingswegen. aber es gibt natürlich einige Sachen, die anders sind, ähm, der Fasching in Deutschland hat sich anders weiterentwickelt wie Mardi Gras. Und es sind natürlich einige eigene Arten von äh, dieser sowieso schon außergewöhnlichen äh, Stadt in New Orleans äh, hinzugekommen. Also es ist ja ein ganz bunter Mix von verschiedenen Menschen aus verschiedenen, äh, mit verschiedenen Herkunftsgeschichten, äh, die sich da zusammengefunden hat. Äh, und die haben natürlich das auch extra beeinflusst und hat sich das natürlich anders entwickelt, als wir das halt in Deutschland kennen. Ähm, anders ist zum Beispiel die Art der Verkleidung. Also in New Orleans ist ja die Verkleidung üblicherweise mit dieser Augenmaske und natürlich in den Farben Lila, Grün und Gold. Ähm, sich als Hexe, Clown oder Prinzessin zu verkleiden, ist also eher so die deutsche Art von Fastnacht. Die Tradition des Königskuchens und des Flambeau oder wie auch immer man das nennt, ich <lacht> versuche das jetzt mal so, wie ich denke, dass es französisch ist, äh, auszudrücken, also diese Fackeln da, äh, das ist eine amerikanische Tradition. Typisch für Mardi Gras sind auch äh, die von den Floats geworfenen kleinen Geschenke wie Ketten, Münzen und Kuscheltiere. Natürlich auch alles in diesen typischen Mardi Gras Farben, wohingegen sich in Deutschland die Kinder meist auf Bonbons von den Wägen freuen. Deutscher Karneval ist bunt, amerikanisches Mardi Gras ist lila, Grün und Gold. Ähm, ja, und äh, falls ihr nach deutschen Fas Faschingsveranstaltungen in den USA sucht, also die nach dem deutschen äh, Vorbild eben sind, dann habe ich da auf dem Blog ein paar für euch zusammengefasst, das sind jetzt 2022, wegen Corona natürlich nicht so viele, aber drei habe ich noch, die noch stattfinden, die könnt ihr dann finden, also zum Beispiel Kinderfasching in Chicago und dann haben wir was in Illinois und dann in Rhode Island haben wir auch was. Und ja, äh, falls ihr mehr wissen wollt über Mardi Gras in New Orleans, äh, da habe ich euch auch ähm, einen Link verlinkt. Äh, das heißt, äh, also falls ihr das äh, euch anschauen wollt, das ist einfach Mardi Gras New Orleans alles zusammengeschrieben.com da kommt ihr auch auf diese Seite. Also die haben da noch mehr Informationen und auch die Sketches, also zu den Paraden und Maskenball, Bellen, Mas, Maskenballs, Maskenbällen, äh, ja, dann könnt ihr euch da auch ein bisschen mehr informieren, falls ihr da im Urlaub hin wollt. Da müsst ihr euch aber schicken. <lacht> okay. Das war es jetzt zum Mardi Gras. Wie gesagt, der Beitrag wird dann auch noch veröffentlicht und den könnt ihr dann äh, eben bei mir im Blog auch finden. Die Adresse nochmal, leben in den USA, alles zusammengeschrieben, leben in den USA.com Also vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ähm, ich habe viele treue Zuhörer inzwischen auf dem Podcast. Ich merke das, äh, manchmal veröffentliche ich die Podcasts nicht auf Social Media, äh, weil ich kurz vorher zum Beispiel den Beitrag in Schriftform geteilt habe oder so. Und trotzdem habe ich immer eine gewisse Anzahl an Zuhörern, die regelmäßig zuhören. Und das freut mich natürlich sehr. Ähm, also jeder, der meinen Podcast abonniert oder positive Bewertungen gibt oder sowas, das hilft mir sehr. Und dafür vielen, vielen Dank. Ähm, ja. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder und falls ihr den Beitrag dann lesen wollt, am Mittwoch ist es dann auf dem Blog. Vielen Dank, tschüss, bis nächste Woche.